0: « Voyez-vous, avec une histoire comme une tante, Et il se tourna vers Laura de son air familier. « Faut la mettre quelque part où elle vous tape tout droit dans l'œil, si vous voyez ce que je veux dire. » L'éducation qu'avait reçue Laura fit qu'elle se demanda un instant si un ouvrier était autorisé à lui parler de « taper tout droit dans l'œil ». Mais elle voyait tout à fait ce qu'il voulait dire. « Un bout du tennis » suggéra-t-elle. « Mais l'orchestre va s'installer dans un coin. »« Hum, cest que vous allez avoir un orchestre ?» dit un autre des ouvriers. Il avait un aspect hagard, tandis que ses yeux sombres examinaient le terrain de tennis. À quoi pensait-il « Un tout petit orchestre, » répondit Laura avec douceur. « Peut-être, si l'orchestre était tout petit, en serait-il moins affecté ?» Mais le grand gaillard interrompit. « Regardez donc, mademoiselle, voilà l'endroit qu'il faut. Contre ces arbres, par là-bas. Ça sera épatant. »« Contre les caracas. Alors les caracas seraient cachés ils étaient si beaux avec leurs larges feuilles luisantes et leurs grappes de fruits jaunes. Ils ressemblaient aux arbres qu'on imagine croissant dans une île déserte, orgueilleux, solitaire, dressant vers le soleil leurs feuillages et leurs fruits en une sorte de splendeur silencieuse. Fallait-il donc les cacher derrière une tente Il le fallait. Déjà les ouvriers avaient pris leurs piquets sur leurs épaules et se dirigeaient vers l'emplacement. Seul le grand gaillard demeurait là. Il se pencha, froissa un brin de lavande, porta son pouce et son index à son nez et aspira le parfum. À la vue de ce geste, Laura oublia les beaux arbres. Elle était étonnée de ce qu'il aimait des choses pareilles. Le parfum de la lavande. Combien d'hommes de sa connaissance auraient touché la fleur ?« Oh » pensa-t-elle. « C'est extraordinaire ce que les ouvriers sont gentils. Pourquoi ne pouvait-elle pas avoir des ouvriers pour amis, au lieu de ces jeunes gens stupides qui dansaient avec elle et venaient souper le dimanche soir elle s'entendrait beaucoup mieux avec des hommes comme cela. « Tout cela, » décida-t-elle, pendant que le grand gaillard dessinait quelque chose au revers d'une enveloppe, le croquis d'une draperie qu'il fallait relever ou bien laisser pendre, tout cela, c'était la faute de ces absurdes distinctions de classe sociale. Eh bien, pour sa part, elle n'en avait pas le sentiment. Non, pas pour un brin, pas pour un atome. Et maintenant, le choc régulier des marteaux de bois résonnait. Quelqu'un sifflait, quelqu'un cria.  « Ça va là-bas, vieux ?» Vieux, comme c'était amical, comme c'était... Rien que pour prouver à quel point elle était heureuse, rien que pour montrer au grand gaillard combien elle se sentait à l'aise, combien elle méprisait les ineptes conventions sociales, Laura mordit largement dans sa tartine, en examinant de tous ses yeux le petit croquis. Elle se sentait toute pareille à une ouvrière. « Laura Laura, où es-tu Laura, le téléphone !» cria de la maison une voix.  « Je viens !» Elle s'envola par-dessus la pelouse, le long de l'allée, jusqu'au haut du perron, à travers la véranda, et entra sous le porche. Dans l'antichambre, son père et son frère Laurie brossaient leurs chapeaux, prêts à partir pour le bureau. « Dis donc, Laura !» fit Laurie très vite. « Tu pourrais donner un petit coup d'œil à ma jaquette avant cet après-midi Regarde si elle a besoin d'un coup de fer. »« Entendu » dit-elle. Tout à coup, elle ne put se retenir. Elle courut à Laurie. Le prit vivement dans ses bras. « Oh, j'adore les fêtes Et toi » dit-elle palpitante. « Et comment ?» répondit Laurie de sa chaude jeune voix. Et Il étreignit vivement aussi sa sœur et la poussa doucement. « File au téléphone, ma petite. » Au téléphone. « Oui, oui. Oh oui, c'est Kitty Bonjour, chérie. Si vous pouvez venir pour le lunch ?»« Mais certainement, chérie. »« Enchanté, cela va sans dire. »« Ce ne sera qu'un repas, au petit bonheur. » Rien que la croûte des sandwichs et les meringues brisées, et ce qu'il y aura de reste. Oui, n'est-ce pas, c'est une matinée idéale. Votre robe blanche Oh, moi, je la porterai certainement à votre place. Un instant. Ne quittez pas, maman m'appelle. Laura se redressa. Qu'est-ce que c'est, maman Je ne peux pas entendre. La voix de Madame Sheridan vint, légère et lointaine. Dis-lui de mettre ce délicieux chapeau qu'elle portait dimanche dernier. Maman dit qu'il faut que vous mettiez ce chapeau adorable que vous portiez dimanche dernier. Bon, à bientôt !» Laura raccrocha le récepteur, leva les bras au-dessus de sa tête, respira profondément, les étendit, les laissa retomber. « Ouf » soupira-t-elle. Et tout de suite, elle se redressa. Elle resta immobile, écoutant. On aurait cru que toutes les portes étaient ouvertes. La maison entière semblait animée de pas doux et rapides, d'un ruissellement de voix. La porte capitonnée de Serge Verte, qui conduisait aux régions des cuisines, s'ouvrait d'un coup se refermait avec un choc amorti et maintenant s'élevait un son prolongé ricaneur et cocasse c'était le lourd pion-